0: Salve, salve nação feito. Tamo aí para mais um episódio do Niners. Ah, em ritmo de festa? Não, né?
1: Não, Fala aí, Will. Em, em ritmo em de quê? Ritmo de enterro. De, de ódio. Cara, <risos> que semana. Pô, já. Acho que eu já comentei aqui em algum momento. Eu odeio o jogo à noite. Odeio Sunday Night, odeio Monday Night. Eu gosto quando tô de férias, quando não tenho nada para fazer. Mas na época que eu tô trabalhando é horrível. E você tomar uma derrota na cabeça pro Primetime Kirk Cousins uma da manhã, com a expectativa de vencer e interceptações bizarras, é. É doído. Então estamos aqui mais uma semana é... para poder falar do... dos Foriners, mas. A gente tem... A lista é grande, tá? Eu vou bater em gente nesse episódio.
0: Oh, posso ficar só ouvindo?
1: Vai ser, vai... Se preparem, audiência qualificada, se preparem que vai ser um monólogo de... Não vou dividir de ofensas, porque esse episódio é da família brasileira. Mas eu tenho coisas a falar de muita gente nesse episódio. Muito justo.
0: Mas antes de você começar a destilar a sua raiva, a sua frustração, meu amigo. Eu queria deixar aqui a galera com um áudio do nosso querido Nick Bolsa. Pode ser? Pode, solta lá.
2: Ah, uh, it definitely works out. Sometimes I'm not used to it. Now, uh, we're usually a, a rush four kind of team and uh it's a little different this year. Um, but uh but yeah. I don't
0: know. Então, basicamente, né, meus amigos, vocês ouviram aí nosso querido urso simplesmente jogando a merda no ventilador, né, assim, exagero, claro, um pouco, mas basicamente o cara fala que ele é perguntado, né, sobre a questão da defesa, sobre a pressão, a DL, né, por que que não tá conseguindo tanta pressão em alguns momentos e tal, ele explica que o time estava acostumado a rodar num esquema, né, que é o Rush for, e que isso não tá mais acontecendo. E assim, é, é muito engraçado, que ele, ele podia falar assim, pô, é, não, a gente rodava esse esquema aqui, que funcionava muito bem, agora a gente tá tentando outras coisas, e ainda não tá dando certo, mas vai dar, né? a gente tá se esforçando para chegar lá, e vai, vai funcionar, vai ser bom e tal. Não, ele simplesmente fala que rodava um esquema, não roda mais, e que, sei lá, é isso aí.
1: <risos> eu, eu tenho tentar tentar trazer um contexto pra isso, por mais que, que eu vou dar uma, uma porradinha também nesse senhor que falou agora. Uhum. É, ah, é só, óbvio. Só, só,
0: só um momento aqui, rapidão, Will. Aproveitando que você falou isso, uma porradinha nesse senhor, não sei se você tá falando no senhor ou no, no senhor que falou, né?
1: No senhor que falou. O, o senhor, senhor falou. gostoso, é... Nicolas. É... Né?
0: Porque esse aí também, assim, né? É... Enfim, vai lá, vai lá.
1: É, eu quero, eu quero, pelo menos, não vou, não tô passando pano pro, pro Steve Works, que fez um, uma péssima partida chamando a defesa nesse, nesse jogo. É, foi o sinônimo de murro em ponta de faca. Ele viu os problemas e continuou chamando as mesmas uhum. as mesmas blitz com pouca criatividade a... Ah, Terceira descida, Defensive Back Blitz. Quarta descida, Defensive Back Blitz. É, cara, eu falei é tudo errado até, tô com ódio, desculpa. É. <risos> cara, ele continuou chamando a mesma jogada, não o mesmo desenho tático, mas no, no Fringe dos Ovos, a mesma jogada o tempo todo, mesmo não dando certo. E o Kirkus destrinchando essa defesa. Porém... É, faz parte, tá num momento de transição. E a defesa, mesmo com essas mesmas chamadas, já foi efetiva em alguns momentos. A minha crítica é, não estava dando certo e continuou-se fazendo as mesmas chamadas. Não, não tem, tem um a adaptação, com... né, cara? Exatamente, não falta o ajuste, é eu não tenho um problema com o excesso de blitz. É uma mudança de estilo tático. Eu, tenho, eu tô muito mais preocupado com o Nick Bolsa, que vem querer falar, até de um jeito mais americano de falar, né? O brasileiro quer muitos com muitos rodeios o americano em alguns momentos até um pouco mais direto ao hum. meu ver né o que eu vejo de entrevista coletiva então não vejo tanto problema nessa parte porém ele fez o holdout no na off season por causa de contrato então para mim
0: muito, eu por causa a, disso também eu pensei a mesma coisa assim não, não não acho que assim tá ruim por causa disso mas assim eu pensei exatamente isso quando eu ouvi a frase dele e assim, ele não tá errado, tá não é questão de tá errado ou tá certo, mas eu pensei a mesma coisa, porra, o cara não tava nem na porra do training camp, não tava nos treinos. aí vem falar que, assim, Agora ah, mudou. É, mudou e ainda não tá dando, tipo assim, mano. Mudou no começo do off-season que você não tava lá. É, <risos> exato. Entendeu?
1: Então, eu, óbvio, é só uma fala, é só um momento, no, claro, não, claro. não vamos falar, criar tantos alardes assim, mas é um momento, é, dá uma indignação um pouquinho, não tem o que fazer, é, parece, até, parece que a gente tá 0 ou 7, né? Ah, bota, o mas, assim, aí,
0: bro, bota o craque neto aí, bota o craque neto. Não vai dar,
1: eu... não vai dar! Não, o Neymar! O Nick Bolsa não sai com o num, num quarterback! Entendeu? <risos> É, é, é bem de, dif... é bem de, dif... o Corinthians <risos> é bem é bem complicado o... essa você do... é
0: burro Xena. Cê é burro, Xena.
1: <risos> é ah, bem complicado não. essa essa fala do Nick Bolso no momento que ele fez o entendeu? Então tipo, é difícil de interpretar essa questão. É, mas no contexto geral da defesa, não, não dá para ficar com esse com esse excesso de blitz, sendo que ela não estava sendo nem um pouco não. efetiva.
0: É, concordo. E, 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 cara, sobre, sobre essa fala ainda, só pra fechar, né, é, assim, não é que eu seja contra o jogador ser direto, né, eu acho que faz parte também, é importante, e nem acha também que isso é um sinal de, tipo, ah, de tem crise, é, tem, tem briga no vestiário, racha. Crise é, em Santa Clara! É, é crise, né, crise, crise nos muros de Santa São... Clara, assim, eu não acho que é por aí. É, acho que, de repente, é o jeito do Bolsa, né, cara? Ele é meio Zé Droguinha, sei lá. Ele fala, uhum. sei lá, e ele fala qualquer merda que vem na cabeça. Mas, assim, é, embora eu não veja problema na fala dele, eu não gosto muito porque você gira, gera um conteúdo ali meio desnecessário, principalmente pra imprensa, né? Pra, pra mídia, que é tipo... Pô, será? É, você, você levanta uma bola pra alguém Sim. cortar, né? Sim. Será ai, que tá ai, tendo a imprensa americana problema? nem
1: gosta, né, de, de sensacionalismo?
0: Aqui mesmo, né, cara? Soltou não, aqui a o gente vídeo. gosta,
1: eu, eu gosto, imagina imagina é. lá.
0: Foi botar o vídeo lá que a galera já começou. Crise isso tá Clara! Racha no vestiário e por aí vai, entendeu? Então, eu não acho uma colocação muito feliz dele, não, tá? Embora eu concorde um pouco. Entenda o que ele falou, né? Que pô, de repente mudou o esquema e tal. Não sei o que. Essas duas coisas que você comentou aí, primeiro, quer dizer, uma coisa que você comentou que é essa questão do porra, mas você tava lá pra treinar o vagabundo, entendeu? Exatamente, não tava. E a segunda coisa que tipo, o que que agrega o cara falar isso pra hum. mim? Agregar não agrega nada, só desagrega. Então, assim, né? E vamos. E
1: vamos, de... né? Ah, então vamos, destrinchar um pouco mais esse jogo aí. A gente já deu a nossa pistolada com esse <risos> nesse momento inicial, e a gente precisava falar um pouco sobre sobre acho que é o que mais tá em, tá na cabeça do torcedor dos Furnaners dessa derrota, mas agora vamos pro episódio.
0: Vamos lá, né, cara? E bom, primeiro é agradecer a todo mundo que ouviu o episódio anterior, apesar da derrota para os Browns, né? Não foi aquele estouro que estava sendo de 300 reproduções, mas teve bastante gente aí acompanhando, 234, 230 e poucas pessoas. Então, aliás, Minto, 250 quase.
1: Aí então, você, 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 você é um crítico, você só critica, cara, a audiência tá aí com a gente, na vitória <risos> e na derrota.
0: Isso, então o episódio 11 aí, né, do que a gente fala da derrota que a gente sofreu para os Browns, teve bastante gente ouvindo, 250 pessoas. E, cara, agradecer a todo mundo por continuar acompanhando a gente. Quando o time perde, a culpa não é nossa. Então, <risos> vocês continuem acompanhando, por favor, tá? Que a e gente tá a... aqui pra
1: bater junto com vocês, a gente tá aqui pra se revoltar.
0: É isso, né? E aí, né, te botou até uma enquete, né, da... nesse episódio que a gente falou da derrota pros Browns, onde. O Perranti perguntava porque era o maior culpado, né? E tava o Curupira, o Purge, o Ataque, o Shanahan. E tinha a opção correta, né? <risos> que era o time todo, clique aqui. E, pelo menos dessa vez, o Galera aí foi junto. E a maior parte da, da, da Galera que votou foi nessa opção aí, realmente achando que o time todo foi responsável pela derrota contra os Browns. Eu acho que se a gente botasse essa mesma enquete agora, ia dar a mesma coisa, tá? mas, hum, não sei não, eu hein. acho, eu acho, não estou não hum. afirmando nada, só acho, e cara, passar aqui um, um, os comentários aí, a galera a galera que mandou, tem o Vitor Brandão aqui falando, ó não acertei o placar é, pela chuva de Cleveland, que sempre nos faz perder num jogo apertado, campo seco seria um passeio, quanto a Minnesota, ai Vitão, pelo amor de Deus. Quanto a Minnesota vão pagar os pontos que não fizemos. Nada menos que 52 a 13. <risos> o Vitor está proibido de
1: fazer premonições. Premonições é... deles voltaram a ser furadas. Vitor, você volte a ser pessimista no próximo episódio. Caraca, 52 a 13. Pior é que era Nossa. um
0: jogo que eu esperava, Sim, mais placar, mas um placar bom, um placar tranquilo. E...
1: E a gente vai falar até um pouco mais, mas assim, a gente foi duas vezes pra Red Zone com placar zero O placar zerado não, porque tava 7x0 depois. Mas a gente foi duas viagens pro Red Zone e a gente saiu sem pontos. Um por é. um fumble do Mike e um fio do gol perdido, né? Então... É. Poderia ter engrenado ali no começo, como sempre, dois erros ali que, que custaram.
0: Exato, cara, exato. E... Bom, Rubinho mandou aqui, ó, Caio deveria ter chamado mais uma corrida para ganhar mais cinco jardas para posicionar Errado. o mood melhor. Porém o, tem... Porém, o kicker tem que estar pronto para ambas situações. Começo de jogo... Ah, com... é, pra começo de jogo ou para fechar o jogo. É, enfim. Eu já, já discutiu bastante sobre esse é, já é, já discutimos A bastante essa. Porra, passada. Rubio, tamo junto. <risos> e o Diogo Neto mandou aqui, ó, vocês ainda confiam no kicker? <risos> é, confio sim. No kicker? Será necessário contratar um kicker mais experiente? Diogão, é... não vai rolar. Eu, não confio,
1: eu confio mais no Fernando Diniz na seleção brasileira do que no kicker. Cara, eu... Quer falar um pouquinho do kicker? <risos> Vamos não, deixar, eu, vou eu, eu vou deixar depois. Eu tenho... tenho um, tá bom. O, o, é,
0: mais um tá na minha lista negra aqui, no meu, no meu Death Note. Tá bom. Então vamos lá, né? Bom, falamos aí, alguns comentários aí da galera Falamos da enquete, agradecemos a todos Então agora vamos para nossa pauta, né?
1: Você quer bater no ataque ou na defesa? Eu queria bater no ataque primeiro
0: Ah, vamos embora, bate aí no ataque então <risos> Quer o
1: taco de beisebol? Prestado? Nossa, ser é um num chaco, Quer é o meu <risos> <A lá risos> pro <Cili>? Porque assim, <risos> sério, a gente. É que a gente se diverte muito fazendo esse, esse podcast, mas ontem foi, um, foi uma noite muito. Eu fui dormir de bode, foi bem, bem triste. E assim, eu queria falar um pouco sobre o ataque, que sim, teve um Christian McCaffrey vindo de lesão e fez uma ótima partida mesmo assim. É a ausência do Trent Williams e do e do Debo Samuel que não são perdas simples de repor é bem complicado é, mas assim novamente o ataque teve teve o jogo na mão e, e faltou né eu isso inclui eu o kicker vendo? tá o kicker é especial times mas é ele que bota Tom. pontos no placar exato então... É, a gente teve oportunidade de novo pra fechar o jogo e a gente não conseguiu, só que dessa vez de um jeito diferente, né, o Brockport acabou sendo interceptado duas vezes é, eu queria não tive tempo ainda de rever e nem tô afim <risos> mas eu vou rever porque eu sou maníaco é, eu quero dois. tentar entender a primeira interceptação eu não preciso entender, com, no jogo já foi bem claro pra mim que foi um passo simplesmente horrível, é, diafobia de alguém que estava fobado, que não esperou a rota se desenvolver com, como completo e tentou fazer uma antecipação e acabou jogando a bola só para o defensor num, eu acho que foi uma das intercepções mais feias da temporada para ser bem sincero, juntando todas as equipes da NFL é, não dá para cometer esse erro independente de segunda lista. eu sei, a gente precisa ser ponderado com muitas coisas com o Brock Purdy e a gente acaba, por ser torcedor surfando muito no hype da, do Mr. Irrelevant, toda a história que ele passou, e pela pessoa que ele parecer, mas não dá. A interceptação é muito ruim, muito feia. E a segunda, eu queria até estudar um pouco mais, eu queria que você falasse, se você teve alguma percepção, que nos últimos drives, ali na, nas últimas descidas para os drives derradeiras para tentar conseguir a virada, é, foi muita chamada com passes para o John Jennings e para o Ray Ray McLeod. Eu acho que teve três passes em direção ao River My e a fatídica interceptação que fechou o jogo foi em direção a ele. Eu queria tentar entender se a chamada tem... Olha, óbvio, eu não sou especialista, mas às vezes vendo o desenvolver das rotas e pra onde o QB tá olhando... É, dá pra tentar ter uma noção de qual que era a primeira leitura qual que era a, a expectativa do treinador pra jogada e tentar tentar quantificar de quem é a maior culpa se é da chamada ou se da escolha a gente tem essa briga muito, pelo menos eu tenho quando eu vejo um jogo de quem é a maior culpa, de quem chamou a jogada ou de quem lançou a bola às vezes cria essa dubialidade, então eu queria ver se essa interceptação depois no, na câmera é, dos treinadores ou ao para tentar identificar, mas é uma interceptação também muito ruim, uma marcação onde tem acho que três jogadores de roxo ali em volta e um na frente do Ray, -Ray McLeod que não é nem um recebedor alto para brigar com a, essa bola pelo alto. Então, assim, o Brock foi tava fazendo uma boa partida até o drive derradeiro onde a defesa sabia que era passe, 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 então sem o elemento do jogo terrestre o Brock Purdy acabou derretendo.
0: Cara, eu acho que você mesmo já respondeu, tá, a sua pergunta, mesmo sem ver, né? É... a gente ficou num modo, né? principalmente no final, que assim tinha muito, assim, tinha outras opções, né? E a gente não, não simplesmente não, 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 foi atrás dessas opções, né? É... Você tinha o um time dos Vikings ali mais recuado, esperando o quê? Um passe? Né? um passe longo um passe no meio do campo e cara você tenta um passe para o Ray Ray McLeod, que não é o seu recebedor mais alto digamos assim e nem é o seu de longe o seu melhor recebedor entendeu então assim é, para mim foi tudo errado a chamada a execução tá é, porque a chamada para mim não é boa tinha outras chamadas que você podia fazer você podia tentar um screen com McCaffrey, que fez um touchdown assim. Ah, mas o relógio faltava 30 segundos. Ué? Ele corre 10 segundos que seja, 5 segundos que seja, ele ganha 10 jardas e vai para lateral do campo parando o relógio. Tipo assim. Para mim não existe aquela chamada, entendeu? Ah, claro, se ele acerta o passe, ele fica na linha de 20 jardas e depois ele tenta mais um para dentro da end zone. Tudo bem, mas tipo você ia perder mais 10 segundos ali. Cara, enfim, eu não gosto da chamada. E a execução também não foi boa. Né? É, não, não dá pra passar pano pro Purdy. E esse negócio de, ah, você é segunda lista e tal, não sei o que. Cara, pra mim esse trem já passou muito tempo. Assim como eu não falo que ele é calouro de sétima rodada, né? E.. Tipo, calor não, desculpa. Jogador escolha. de sétima rodada. É, escolha de sétima rodada. E por isso ele pode ir mal. Eu também não vou falar mais porque ele é segundonista e pode ir mal. Porque, cara, quando ele vai bem pra caramba, a gente vai, pô, só falta lamber. Entendeu? O garoto. É, então. É, a gente tem que ter,
1: tem que ter medição. É, vou agora dar uma até acalmada, porque daqui a pouco a gente vai entrar num assunto sensível que é a defesa que uhum. é nesse jogo específico. Então agora eu vou abaixar um pouco meus ânimos. Vou até falar um pouco mais calmo. Daqui a pouco a gente tem um convidado especial. Então é, a gente também não vai ficar causando ideias <risos> com o nosso convidado para pro, pro, falar um pouco do pré-jogo. Então vou abaixar um pouco meu ânimo e falar um pouco que a gente precisa ter essa ponderação para tudo, é, mesmo numa, numa derrota que a gente não esperava para essa para, mesmo jogando fora de casa, num estádio que é difícil de jogar, grama sintética, é, acho que é a melhor vitória que a gente pode ter nesse, nesse jogo, é não ter nenhuma lesão, por, sabendo do histórico dos Farniners, nesse não, jogo. Quase teve do Fred, né? Sim, mas foi uma pancada, né? Foi tipo uma paulistinha uhum. na coxa, então. Tranquilo. Suave, suave. suave. Mas então é isso. É, do ataque, o maior culpado, se a gente pode dizer assim, né? Não quero botar ninguém na cruz, mas a vida é assim, tá? A gente tem que apontar os erros e lidar com eles. É, hoje foi o PURD, amanhã pode ser qualquer um e pode ser eu daqui a pouco falando uma merda absurda e, e, e sendo crucificado. Acontece, todo uhum. mundo tem o direito de errar, tem o direito ruim, de ter um dia ruim e nada funcionar. Porém, a gente tem que, que botar os fatos na mesa e o PURD não fez uma boa partida quando se precisou. Ele tava fazendo ótimas Ótimos passos, ótimas campanhas, mas quando precisou de achar o Kiro, naquele momento clutch, é, o Kiro estava vindo tão bem. Gato, correu para first down nesse jogo, teve jogada <risos> <vida>. muito Você viu? <risos> é, muita criatividade nos momentos que não precisa e pouca
0: quando precisava, talvez também. Mas. É, no, no geral, eu achei bem pouco criativo, mas vai.
1: Exatamente. Então, se é para falar que, um, que tem um culpado nesse jogo. É, no lado ofensivo da bola, o Brock Purdy deixou, deixou pontos em campo que, que nos levaram à derrota mas não é só vive de ataque um time né? e se tem um, realmente um grande culpado pela derrota, ele nem em campo estava estava na cabine com <risos> o, seu, o seu fone nas orelhas, chamando jogadas defensivas, eu quero que você fale um pouco sobre a defesa nesse jogo, antes que eu possa começar a listar eu tenho pelo menos uns cinco nomes da defesa aí pra, pra criticar. A dar
0: paulada, né? Sim. Cara, eu, eu vou falar um pouquinho, mas assim, antes eu queria só fazer um, um, uma observação a mais sobre o ataque. É, Kiro apareceu bem quando foi acionado, é, e assim, num jogo que você não tem de num jogo onde o McCaffrey tem 15 tentativas e 45 jardas somente. Apesar de dois touchdowns, né? o Sim. É, o cara é monstruoso demais, gente. O cara vai bater o recorde. Ou pelo menos igualar o recorde do Hall of Famer, Lenny Moore. Pra 17 touchdowns. 17 jogos consecutivos com touchdowns. Já tá com 16. Semana que vem, fazendo mais um, ele empata esse recorde.
1: Peraí, e... também, Vamos... Eu... Eu vou, com sua licença, vou bater na madeira, porque a gente já, a gente falou muita coisa, a gente zica demais é. nesse podcast então, não, mas considerem é. o que ele falou, não sabemos se vai acontecer, esperamos, não vamos cravar nada mais nesse podcast pelo menos justo. umas 3 semanas sem cravar nada
0: é justo é, mas então, num jogo que pô, esse cara, que é um monstro, só tem 45 jardas, você tá sem o Dibbo Bossemo é... Se o jogo terrestre não tá legal Você precisa, cara Buscar outras alternativas, entendeu é, E aí a alternativa tava lá O Kiro tava jogando bem Tava sendo bem acionado Aparecendo bem quando acionado E você Não usa pouco mais, né Não sei E outra coisa, cara Por que não tentar uma corrida ou outra com o Jordan Mason Também o, o, um, Ah, isso
1: ele... também É, é... De novo, cara. De novo. Correr com a bola, no, o jogo estava apertado, a bidicô do jogo terrestre é muito fácil. Não dá para ficar abandonando o jogo terrestre assim. É? Ele mesmo deveria saber, ele que, com a ajuda também do, do McDaniel, tinha um jogo terrestre tão polido, com running backs ruins. E agora que você tem um, cor, um corpo de running backs até mais talentoso do que a outrora. Abandono do jogo terrestre quando tá perdendo tão facilmente é, é muito prejudicial. Assista, ele, eu acho que teve uma entrevista que ele falou que alguns motions ele pegou no McDaniel, vendo o McDaniel em, em, é. em Miami. Cara, vê como o McDaniel trabalha, mesmo na derrota pro, pro Eagles, eu nem, eu nem, eu eu nem sou. De correr com a
0: bola. Eu não sei nem mais o que
1: é motion. É, é, nesse jogo teve até um, um ah, é. motions Mas eu digo Cara, o Daniel no Miami Dolphins Mesmo perdendo pro, pro Eagles Essa semana ele, não, ele demorou pra... E ó, que ele tem o Tyreek Hill Como wide receiver Se ele quisesse passar a bola o jogo inteiro
0: ele podia, dava, né? Porque
1: separação vai ser criada é, A gente até tem uma dificuldade Pra criar separação então, o, E o Dolphins não deixa de correr com a bola Com tanta facilidade Talvez pela essência do do McDaniel de ser desenhista de jogo corrido em São Francisco, é, ele tem esse, essa vertente. o Kyle Schenner às vezes esquece essa, essa tara pelo play action sem, sem usar o jogo, o jogo corrido com Sim, consistência é. e não engana ninguém. E o jogo começa a pois ficar é, meio atacado, e, e falta e faltas tontas. E isso
0: costuma acontecer quando ele tá na adversidade, não é sempre, tá? Muitos uhum. jogos a gente já virou também, tal, beleza? Mas tem, acontece mais quando a gente tá né, em situação de desvantagem. Né, Exatamente. Assim. E, e é isso, né, cara? Assim, para mim, o time que o time como o de São Francisco, que corre só 65 jardas, o time inteiro não tem como ganhar. E não, não é 65 que. jardas contra um time que
1: abriu 20 pontos. Se, se o Fike tivesse aberto 20 pontos, aí eu entendo você não ter jardas terrestres. Porque não, aí você tem que o correr tá atrás do placar. Cá, pô. E outra, você conseguiu fazer um drive maravilhoso de três jogadas, um minuto e meio você atravessou praticamente o campo inteiro. E hum. você gastou todas as jogadas que você tinha de criatividade ali? É, eu acho que... Foi é. um jogo, um jogo parece pobre. Parece preguiça, pobre. cara. Exato, é. parece
0: preguiça, eu não sei. Enfim. Cara, falando da defesa, né? É... Então... <risos>
1: eu, eu queria... Eu vou te dar uma introdução cara, pra você pra eu... falar. Eu queria que você falasse um pouco da DL, que é o nosso ponto mais forte e a gente vem batendo sobre a questão de não conseguir sexo. É. E não era tanto um problema, mas nesse jogo evidenciou um buraco maior do que a gente tava programando tipo e quando o QB do outro lado foi efetivo contra a secundária essa defesa vai não vai sacar o quarterback vai deixar lançar
0: é é mais um jogo com zero sex tá é, isso isso não me incomoda porque assim vamos lá o número né de sex não me incomoda e por quê porque eu, eu tava vendo como, assim, cara, não tá sacando, né? não tá fazendo, sei mas tem pressão, é, tá fazendo o QB errar o passe e tal, não sei o quê, mas é o que você falou, né, cara, é, nesse caso, por mais que tivesse alguma pressão ali, o Cousins, que é um cara que, às vezes, se atrapalha com pressão, conseguiu que cara, se manter ali no pocket, ou seja, a OL dos Vikings, mesmo quando sob pressão, conseguiu segurar, assim, totalmente a nossa Literalmente,
1: DR. né, porque teve, um, teve uns snaps com as seguradas flagrantes. Ah, que, pô, segurou literalmente, né, mas sim, vamos sim, lá. Sim. É, não vamos é. falar de arbitragem não, porque falta tempo dos dois lados, mas, nossa, é. teve, teve uma jogada que me irritou porque o Paulo Antunes, na transmissão, querido Paulo Antunes, te amo, mas você falava que, que a proteção tava boa e tinha um maluco dando uma gravata, gravata no, né? é. no Randy Gregory eu falei, não, espera aí pre... óbvio que a proteção tá boa, um segurou pela camisa o outro pelo pescoço, aí até eu protejo o quarterback, mas tudo bem acontece, é,
0: pois é né? então, mas é, é, é isso e aí, cara, eles conseguiram, dessa forma né, e de outras anular a nossa DL anular no sentido de porra não adiantou, a pressão, alguma pressão que eles estavam conseguindo, não adiantou, não serviu para nada. Toda bola o Cousins conseguia se manter, e cara, o Cousins não se mexe, ele não, não faz Muito firme no, Muito firme no É um cara que pô, teve, teve, tem um lance da DL que o Bolsa vai empurrando, né? não lembro qual era o jogador da, da OL, mas praticamente fazendo aquela jogadinha de empurrar no quarterback do É, mas ele não consegue. Ele não consegue, ele chega, ele fica tipo a, a meio palmo do Kirk Cousins e não consegue encostar no Kirk Cousins, cara. entendeu? É, então, cara, eu realmente eu não sei o que acontece. Cara, obviamente isso é eu acho que tá bem óbvio, né? Principalmente depois do, do da fala do Bolsa, né, que Parte disso é o esquema né, que, tá, que tá rodando né, agora no, nessa DL. O Hargrave, que é um cara que consegue infiltrar bem, também não, não fez um... Não apareceu, né? Digamos assim, ontem. O Armstead tampouco. Então, assim, é... Cara, não sei nem o que te dizer dessa defesa, assim, dessa DL, porque... Porra, era para ser nossa melhor unidade, simplesmente. Sim. Viu? A gente tem era...
1: três, três, quatro peças muito fortes, Nick Bolsa, Armstead, Hargrave e agora o Randy Gregory e, e aí e o um Farrell, 6... é. É, e um Farrell Eu... fazendo um ótimo trabalho contra o jogo terrestre Exato. no começo do ano. Veio de dos Raiders é, chutado porque não fez um, um bom trabalho mesmo sendo uma escolha de primeira rodada e tá fazendo um ótimo trabalho e novamente eu acho que a DL como toda faz um bom trabalho só que não dá para você não na verdade chegar no quarterback e não finalizar jogadas com consistência não é que não. eu não quero que faça cinco ou por jogo é, e acho que é muita expectativa de todo mundo pelo fato da, da do nome o Randy Gregory já teve um bom número de sacks lá no Cowboys o Hargrave acho que foi talvez top 3 em sex no Philadelphia Eagles é, em jogadores de miolo de linha defensiva o Nick Bolsa líder em sex do ano passado é, então é muita gente boa para sacar o quarterback e a gente não tá conseguindo finalizar jogadas, enquanto isso não tava expondo a defesa no, no caso a secundária, ok acho que a gente não tava sentindo tanto porque a gente ainda é o líder em interceptações da temporada, mesmo ah, mesmo perdendo dois jogos seguidos, a gente conseguiu interceptação contra os Browns e conseguiu interceptar o Cousins nesse jogo. Deveria ser duas, inclusive, do Ward. É... Mas não dá pra você passar o jogo inteiro onde você precisa tirar o time adversário de campo, não saca, o sec praticamente acaba a campanha muitas vezes. Então, você precisa sacar o quarterback principalmente pra isso, pra que a defesa possa sair um pouco de campo. você mata o, Eu não vi, eu acredito que o Panther deve ter entrado uma vez, o Panther do, do Vikings. Então... Sim. Não dá, você precisa tirar a defesa de campo E o sec é uma das melhores maneiras Porque a interceptação é mais complicada Você vai ter uma, às vezes nenhuma, interceptação no jogo Sec é um pouco mais frequente Então você conseguir sacar duas, três vezes o quarterback na, No jogo, pelo menos pra descansar um pouco A defesa em momentos, principalmente Chave da partida, é importante E a gente não conseguir isso com consistência Nessa partida, eu acho que foi pra... A chave da derrota, é as duas chaves da derrota A falta de sec nesse jogo para poder desafogar um pouco a defesa E os tackles eu vou, eu sei que vai doer no coração, mas é, o Fred Warner que foi um dos melhores jogadores defensivos nessa partida, perdeu muitos tackles nessa, né, na, ao meu ver, nessa, Acho que o Greenlaw foi sabe, o melhor criador. Você
0: sabe quantos tackles a gente perdeu nesse jogo? Quantos? 19. Quem foi o que quantos... perdeu mais? Ah, não sei, mas você sabe número. quantos tackles a gente perdeu em todos os outros jogos? Quantos? É, aliás, nesse jogo não, desculpa, vamos lá. Nos outros Opa. jogos, até a semana 5, a gente perdeu 9 tackles. Todos os outros, todos os jogos até a semana 5. Na semana 6, contra os Browns e na 7 contra os Vikings, a gente perdeu 19 tackles. Isso é um sintoma dessa defesa desses dois jogos
1: que o caso, não sei se o esquema tático também de Blades e etc possa ter impactado nisso, mas eu vi muita gente perdendo tackle e o Fred Warner foi um por isso que eu queria dar uma batidinha no Fred Warner que fez uma boa partida em contexto total em, em desempenho, mas teve alguns momentos principalmente em corridas do Madison no começo do jogo, que não teve bons números foram poucas corridas e poucas jardas mas essas pouquinhas jardas foram machucando lentamente e foram atrapalhando o andamento da partida, deixando o Kirk cada vez mais à vontade depois de um tempo não precisava mais nem do jogo corrida, ele estava tão à vontade no pocket sabendo que no meio campo ninguém estava tava tacleando a gente não conseguia parar que eu senti, isso é mais é sensibilidade do que propriamente números, tá? É, e aí foi criando essa casca no ataque dos Vikings e foi indo foi indo, então no começo do jogo a gente perdeu tantos tackles, e eu acho que tem dois tackles um do Fred Warner e um do Nick Bolsa, em uma jogada do Madison que é sintomático pra mim, que eu falei hoje vai ser difícil hoje vai ser complicado então, é um mais um check aí já batendo o Nick Bolsa, que não sabe sacar o quarterback e ficou de chinelinho a pré-temporada, check. Fred Ward, <risos> problemas no, texo, no tackle da partida, check. check. E agora eu quero falar um pouco da secundária, principalmente do, do Chavarro's Ward, que fez uma ótima interceptação roubando a bola do Edson, mas não dá pra ele perder aquela bola pro próprio Edson, no, faltando. Pra que ele foi tentar Eu sei, é o Stats, faz parte. Você, você é um cornerback, você tem que interceptar bolas. Mas não tá. Exato,
0: um é, é, é perfeito, cara. Foi a mesma coisa que eu pensei. Era a última jogada do primeiro tempo. Ou, ou você sabe que você vai fazer aquela jogada. Né? Você vai pra fazer a jogada e você vai é fazer. O último homem. Ou você vai pra parar a jogada só. Tipo, não pode fazer o que ele fez. De, 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 exato, cara. Seu último homem. Tipo assim, ou você dá o carrinho, ou <risos> Exatamente. Ou, ou, ou toma o vermelho. Ou, ou toma o vermelho. Por que assim, velho. Cara, o PES
1: Interference seria melhor naquele momento. Melhor, tá?
0: exato. Porque eles,
1: eles teriam. A falta pararia o relógio, eles ganhariam mais 15 jardas, estaria ali na linha de 30. Vocês não o TD fio do gol. Sim. Então, beleza, ainda assim, e... a gente pararia puto, tá? Mas... Ainda assim
0: que o resultado fosse o mesmo, um touchdown, tipo, depois. Cara, é, paciência. Eu acho que eu ficaria mais, assim, menos puto, sim. Mas assim, ele, aquilo foi demais, o cara vai pra fazer a jogada, não faz e simplesmente, cara, foi Cai faltando que nem um, dois segundos. Um, jaca, mano. Mole. Sei lá, acho que eu zerou o relógio na jogada. Sim.
1: Não, acho que não zerou,
0: mas não foi... Não zerou, ficou faltando cinco. Isso. Meu irmão, não, não dá, não, não dá. Existe. Então, não, o Chamar Wards
1: né? é, 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 pra mim é o eleito pior jogador da defesa como um todo. É, o, vão bater bastante no, no Lenoir por causa de uma falta de pés interference, mas cara, acontece ah, eu não fiquei tão indignado assim, é óbvio, você bota... Entregou muito jogo. menos que o Ward. Exatamente, compareceu. bota o time na linha de uma jarda, mas a defesa segurou, ele fez outro, outra teve um, na, mesmo, na mesma campanha ele teve um esse perdeu um pouco na marcação que só não foi TD, porque o Kirk Cousins escolheu o passe errado, tentou um bullet pés ali no peito. Se ele tivesse encobrido eu, eu teria o que Lenoir, ver. Ah, teria sim, sim.
0: Eu teria que ver de novo, mas ali... É, para não falar besteira, mas ali é o seguinte também. Claro que se o Cousins né, tenta por cima uma coisa mais suave ali, uhum. <risos> talvez então ele acerta e adeus. Mas é... Ele tenta atacar o passe atrás também, um pouco mais atrás, porque o Lenor tava na linha. Tá do cortando passe. a linha de
1: passe, é, pode ser, perfeito. E aí, tá.
0: é, galera. Ah, o cara tava sozinho. Não, o Lenor tava na linha do passe, pô. Entendeu? Se fosse por cima, parabéns, mas não foi. Então, assim, ele tava fazendo de alguma forma o trabalho dele.
1: Sim. Mas é, enfim. É, e outra é, que eu queria complementar, o senhor. Kipsan, eu vou falar, cara. Se essa ele ele tá ali, ele fez um bom ano ano passado, principalmente na cobertura, é, conseguiu suas interceptações, mas ele começa um ano tem interceptação no ano, mas eu acho um ano um começo lento fraco, do, fraco. do Gibson e pra esse estilo de defesa eu não me surpreenderia se o Odum não roubasse a vaga um safety com mais fisicalidade tanto que ele contribui muito uhum. no special teams. special teams desmaiou um cara na porrada do <risos> special teams num retorno de, de kickoff é, então não me surpreenderia se em algum momento da temporada o Odum começasse a ganhar snaps no time porque assim Sim, agradaria eu
0: tenho... inclusive porque... É, o primeiro TD
1: me incomoda, demora para para ver, óbvio, a marcação ali tinha que ser do, do Greenlaw, mas é um linebacker e é até mais lento é, para acompanhar o Edson ali, Sim. você precisa pensar um pouco mais rápido para tentar
0: dar essa ajuda e atrapalhar o, o, o passe do Kirk Cousins. Não, é, então... o Greenlaw não chega assim, é verdade, mas eu, eu esperava ali, não, não sei qual era a formação ali, mas eu esperava que o Gibson estivesse mais perto ali, pelo menos, da jogada, como é, você fala, né?
1: Pelo que eu pude ver da jogada, ele acompanha os olhos do Kirk Cousin, Então, ele fica um pouco congelado e demora para reagir. Uhum. Só que ele não foi esse jogador ano passado. Então, por isso que eu esperava dele um pouco mais nessa temporada. Ele mostrou no passado um desempenho melhor, principalmente nas coberturas. Tanto que ganhou a titularidade definitiva. O Doom veio para competir ano passado. É... Então, assim, me incomodou bastante. O um nome que eu queria dar um check positivo nessa, nessa, nessa defesa que tá me surpreendendo, eu tô bem feliz com o desempenho mesmo num, num jogo tão complicado é o Warren Burks, mais um jogo, Sim, mais né, um é, jogo... contribuindo, parando jogadas, coisas que que é os três linebackers como um todo, né? é que nessa formação, e como a NFL se desempenha hoje com muitos slot receivers competentes, acaba ficando difícil jogar com três linebackers, né? Clássicos porradeiros, igual o Fred Warner, Greenlaw e Burks. Então acaba precisando de um, de um corner ali no slot, então a gente vê bastante o Oliver jogando. Mas é interessante ver, ver como ele está tá jogando nessa temporada e contribuindo bastante no time titular no
0: time eu, titular, já, não, eu não. já gostava Zé, dele tá é, eu já gostava dele no ano passado cara, assim um pouco, né
1: é que ele, ele, ele acabava sendo bem bem equiparado ao Flan... não sei Flanagan, fala, né? Flanagan 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 Fowler <risos> se machucou, coitado é, o, esse rapaz aí de nome difícil, eles acabavam dividindo bastante assim, quando sim, precisava sim. É, substituir algum dos, dos dos linebackers e eu acho que agora acho que a gente tem um terceiro linebacker que tá desempenhando muito bem e olha que o Jimmy Corerions que era o, o especialista na posição acabou saindo, né, então interessante é. ver essa ascensão do Burks
0: sim, e cara mas eu, eu tô contigo aí nessa questão do Odum, tá? do George Odum é... eu, eu, eu não vejo mal nenhum experimentar não porque ele é um cara meio violento, ele é o Greenlaw da secundária, pode ser Sim, seria um bom, um bom termo, Entendeu?
1: queria saber muito como ele trabalha, ele teve poucos snaps como safety nos 4 Niners, mas eu queria ver mais pela fisicalidade mesmo, até como a gente tá sendo muito agressivo na linha de scrimmage, tanto que a gente tá deixando espaço à torta e direita no meio do campo, é, queria ver, deixa gente... um pouco mais na cobertura, que já mostrou também um bom trabalho interceptando bolas, já teve alguns problemas também, em alguns momentos, Sim. mas tentar alguma coisa diferente, talvez,
0: é, e pra a dar gente um turn isso aí né, nessa não... questão. Na figura do Jimmy Ward, né, cara? Que Sim. era um cara bem, assim, bem físico, né? E que era jogava ele... em todas, né? Se precisasse Exato. ele de
1: corner, ele jogava de corner, de safety ele jogava de safety. Acho que se botasse o Ward de linebacker, ele ia funcionar. É. Não duvido, ele era... não. Cara. Ele é bem... Ele é bem... Versátil. Versátil, essa é a palavra,
0: perfeito. É isso. E cara, só aproveitando, cara, você falou de, de dessa possível mudança, né? De repente tentar o George Doom na como safety ali e tal. E eu, eu lembrei de um nome que eu tinha esquecido do ataque também que não não é que eu senti falta, mas eu, cara, num jogo que não já não tá dando nada das coisas certo, as coisas já não estão dando tão certo, eu gostaria de tentar ver alguma coisa diferente, né? Que é o Ronnie Bell eu ia falar
1: isso sobre... Quando a gente falou sobre os alvos, que isso. o McCloud foi alvo, eu falei, putz, aquela bola posicionou o Ray ele, ele, do jeito que ele demonstra ser mais... Não digo porra louca, mas... É, mais agressivo, etc. Ele iria brigar por aquela interceptação, pelo menos. O Ray tentou antecipar o passe e ficou... Ficou a ver na views.
0: O Ray Ray não é um grande recebedor, É, né? ele é o um retornador, né? é por isso que ele é retornador, gente. Então, assim... Chega no final, voltamos vou, vou pro ataque, que merda. Mas hum. <risos> Chega no final do jogo, você tá precisando de não sei o quê, você vai tentar com o Ray Ray McLeod, ele é a sua é. válvula de escape? Não, não bate, entendeu? A ah, alguém, al, é, alguém vai falar, ah, mas pô, aí você vai tentar com o Ronnie Bell, que é o calouro de sétima rodada. Cara, você já sabe que o Ray Ray McLeod não vai te entregar isso, provavelmente. Quantos TDs
1: o Ray Ray é? McLeod tem na temporada? Quantos é, TDs o Ronnie Bell, Bell tem na temporada? Tem um, um <risos> É é, acabou a discussão, mas acabou assim a discussão. E, 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 é obviamente brincadeira a questão do número. Mas é, é óbvio, então talvez a gente precise. de uma, A gente vê muito Kansas City rodando bastante, principalmente no ataque. Muitos alvos diferentes e dando certo. É, talvez seja um caminho pensar em, em diversificar de uma forma diferente, tanto no ataque quanto na defesa, é, em alguns momentos-chave. Mas é só mais conjectura, né, porque sim, sim, sim. no fim, no fringir dos ovos, a gente não consegue quantificar quanto isso seria positivo. A gente só fala numa, numa visão de estar de tá um pouco frustrado também pelo que aconteceu, pela derrota, a gente é torcedor, a gente sente... É, eu sinto bastante as derrotas, é bem, bem difícil, então é querer algo novo, é tentar ver o copo meio cheio para outros momentos, tentar dar, obviamente o Caio ele escuta esse podcast, então ele vai, vai refletir sobre, sobre esses apontamentos, e quem sabe a gente não vê uma, quem? Quem uma é isso? Frouxo. Frouxo. o é frouxo, o criativo na hora errada e conservador nos momentos que não precisa. Ah, é um frouxo isso que ele é <risos>
0: Mas eu não vou ficar aqui criticando Inclusive ele. vai
1: ser a capa do episódio eu estou, Ele está de castigo no, Eu vou achar uma foto bem triste dele Pra botar <risos> nesse vídeo <risos> nesse, nesse episódio Porque assim Foi uma noite difícil eu Acho que na representação do técnico é, é, é bem sintomático A gente não deveria perder essa partida
0: não, e ele tem a parcelinha de culpa dele também, né? A Uma gente falou parcela. do Wilkes, falou do ataque, falou da defesa, mas ele não passa... No batidão. final é,
1: é quem bate o martelo, né? Quem tá ali todos os, com todas as unidades e tá ali pra coordenar, né? Ele é a cabeça da comissão técnica, ele é o head coach. Sim. Então tudo tem que passar por ele, então se tem um... Se a gente precisa colocar um culpado também, Caio Shenando tá nessa, nesse balaio aí que é, assim. Cara. Com todo respeito ao Vikings e meus amigos torcedores do Vikings, não dá pra perder... Não dá pra perder esse jogo
0: mesmo sendo fora não, de casa. Até dá. Eu não me incomodo não de perder. Não dá! dá. Incomodo... Não, não dá! Eu me incomodo de perder do jeito que perde, cara. É. E não é porque o placar foi elástico. É, 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 é o conjunto de fatores. É pô, Chegando no, no último drive, com um minuto e pouco, você podendo ainda tendo, aí faz umas chamadas estranhas, porra, a defesa fazendo o que fez, ou não fazendo, né, enfim é o conjunto de coisas que acontecem no jogo que me deixam assim, meio frustrado porque a derrota, cara, ela faz parte pra mim, entendeu, você perde Sim. um jogo lá que nem aquele que a gente teve ano, ano passado contra os Raiders, que foi meio tiroteio cara, ali, quem ganhar, ganhou entendeu, porque era tiroteio mesmo ou então, aquele dos Saints, que as duas defesas estavam, tipo, absurdas e o jogo foi 13, sei lá... 3 a 0 13 a 0 tipo, porque a gente tava 6 e a gente conseguiu ali num, num, num fumble que virou interceptação no final. Cara, enfim, foi um jogo super difícil, entendeu? E, só que não. É, esses jogos foram esquisitos, entendeu, para mim. Dos Browns é. e dos Vikes foram meio sintomáticos, assim, de que parece que tem alguma coisa errada, entendeu? Ali podre em Santa Clara. <risos> Exagero, assim, lógico. Mas,
1: é, enfim, né? Mas assim, eu acho que a gente falou bastante dos Vikes, eu acho que tá na hora da gente virar a página, a gente é, sofreu bastante esse final de semana, é, ao contrário do nosso próximo adversário que, que pôde descansar, então acho que a gente tá na hora da gente virar a página e ir pro próximo top você não acha?
0: Então bora, bora, porque aí esse próximo jogo eu já vou assistir mais relaxadão, já sem esperar grandes coisas aí eu quero só curtir não quero, não quero pensar, só quero sentir então uhum. vamos falar né vamos chamar o nosso convidado aí, o Will então bora É galera, então né, agora que a gente já passou aí pela derrota cabulosa que a gente sofreu aí para os Vikings, né, mais uma na sequência, vamos falar aqui com o nosso convidado de honra hoje, que é um cara aí que vem para falar do seu time, o time que a gente vai enfrentar no próximo final de semana, eu já estou contando com a derrota também, né, ladeira abaixo para nós aí, vamos por 5.3, mas a gente trouxe aqui esse convidado para falar especialmente hoje sobre os Bengals, é o Conrad do Rudei PR no Twitter, fala aí Conrad, beleza, cara?
2: Opa, agradeço o convite, o espaço, sempre, sempre é gostoso falar de Bengals e ainda mais quando a NFL ainda tá valendo alguma coisa, né?
0: É, cara, é isso aí, e pô, vou deixar o Will falar também um pouquinho, mas eu já queria dar né, aquela pincelada aqui. Cara, os Bengals não começaram tão bem né, a temporada. Começaram aí com duas derrotas. Aí venceram os Rams. Perderam para os Titans. E agora estão numa sequência de duas vitórias também contra Cardinals e, e Seahawks. Né? E, cara, qual é a expectativa assim, mais geral? Né? A gente vai falar um pouco mais de matchups e tal, mas mais geral aí para esse jogo? É, ah,
2: cara, é... Todo mundo assustou um pouco com, com o Bengals, começando um pouco a quem, de quem não acompanhava o time, né? Esperava. É... A gente já sabia que ia ser um começo meio lento, até porque em todos os anos do, do Bro teve alguma coisa que na pré-temporada que ele perdeu um pedaço da pré-temporada, seja a pandemia, seja por lesão. Então, a gente está acostumado com ver esse time começando sempre bem devagar, né? É, se eu não me engano, nos últimos anos sempre chegou 4-4 na bye week. então, sempre com algumas derrotas que parecia que o time era o pior time do mundo, com algumas vitórias que parecia que o time sempre precisava sofrer para ganhar então a gente já tá acostumado com esse começo bem lento assim, né? esse ano até a defesa tá indo um pouquinho melhor do que a gente esperava é, tem algumas peças que estão surpreendendo um pouco, mas é, ainda também tá um começo bem lento também da defesa então, é, esse panorama do Bengals no início acaba complicando um pouco, né? Até porque, nos outros anos, quando o Bengals conseguiu reagir, a FC Norte tava cambaleando um pouco mais. Esse ano tá todo mundo, surpreendentemente, também forte. É, o Ravens a gente já esperava, o Browns e o Steelers a gente esperava um pouco menos, mas também que ia ser uma briga grande na divisão. Mas tá tudo muito aberto ainda, né?
0: É, cara. E, Will, os Bengals vêm de Dubai, né, cara? É, então assim, é de demais nessa né, semana, exato. E aí, cara, a gente a gente pegou aí é, agora os Vikings, né? E vai pegar aí um time descansado, né? Mesma coisa que aconteceu aí quando a gente pegou os Browns e tomou uma, uma, enfim, né? Uma, uma chinelada, exalada. uma chinelada, não, não em termos de placar, mas em termos Sim. de jogo, né? E vamos pegar outro time vindo de bye, um time que, pô, né, tá, tá vindo de vitória, que pode trazer, pô, tem o Joe Burrow, né, enfim, tem grandes jogadores aí também e, enfim, cara, <risos> eu, depois dessas duas derrotas que a gente sofreu, é, eu não espero nada menos do que um jogo muito duro pra gente ou um jogo cara que tem até um certo aí favoritismo dos Bengals tá em termos de momento né cara e como tá para você isso aí cara
1: então cara é... os Bengals como, como você mesmo como você já pincelaram aí nesse começo de, desse nesse começo aí sobre a demora dos Bengals para engrenar na temporada essa baia é muito importante para o time principalmente para recuperar o Joe Burrow que vem vindo de uma lesão tá que essa, essa lesão já faz algum tempo e foi um ritmo lento muito por conta disso, Eu acredito que até o jogo terrestre do Cincinnati Bengals demorou para engrenar, é, graças à lesão, então toda hora tendo que ficar ali na, na, é, não podendo fazer um under center para poder ter um jogo terrestre um pouco mais consistente. Atrapalhou muito o jogo aéreo também do do Cincinnati, se você não corre bem com a bola o jogo fica muito previsível e até o Jamar 7-Eleven Chase é, falou muito durante algumas semanas, principalmente né, pós duas derrotas né, que ele estava sempre livre e... só que sem o jogo terrestre não importa, você está sempre livre conseguir tantos passes com consistência sem que a defesa se preocupe é, e marcar o jogo terrestre, fica difícil para você conseguir uma partida sólida em todos os lados da bola. Você precisa de, de fluidez, de consistência, tanto no jogo terrestre quanto no jogo corrido. Isso o Bengals não estava tendo. É, agora depois de seis semanas, porque o, na sétima o Cincinnati estava de bye. A gente pode observar uma melhora já, tanto do Burrow na, na questão da sua lesão, quanto no jogo terrestre em si. Já começou. Incluir um pouco mais o John Mixon na partida ainda não é o John Mixon que a gente é, conhece, mas já está sendo mais introduzido. As peças do ataque aéreo começaram a ser melhor distribuídas, não ficou na, na chase dependência. O, o T. Higgins começou um ano, talvez só o jogo contra Baltimore é, teve um jogo melhor, mas também ainda estava em ritmo mais lento. Boyle parecendo pouco na minha visão. É, então agora no, no último jogo a gente já viu t -t -t do, do calor, o touchdown do Calouro e osivas é, então eu vejo um jogo muito difícil, assim, pensando no panorama com, total do, do confronto é um jogo bem bem complicado para o San Francisco Fernandes nessa partida onde novamente pegando outro time de bye é, deve dificultar muito para a gente conseguir engatar aquele jogo que a gente costumeiramente, principalmente nas primeiras 5 semanas, conseguiu mostrar que é marcar TD na primeira campanha, conseguir forçar turnovers e abrir uma larga vantagem de 14, 20 pontos para tentar tirar aquele famoso pé que o não tanto
0: gosta então vai ser um jogo bem, bem, bem complicado é, cara eu tô nessa aí também, mas vamos, vamos ver, né, e Conrad, cara é... pô o Will falou né, alguns nomes aí, Tyler Boyd, Jamar Chase, T Higgins, é, Joe Mixon, né? É um ataque, cara, que tem tudo aí pra ser explosivo, pra fazer pontos, pra dar muito trabalho aí pra gente, né? Quais são os matchups aí, cara, que você acha que vocês podem levar maior vantagem sobre a gente, né? Onde, onde Qual é a chave aí pra vitória dos Bengals em cima dos 49ers, né? O que você diria?
2: É, na, na NFL acaba que não, não tem coisa, é, nenhum jogo fácil, né? Um jogo vindo de base acaba é, pegando um 49 nesse que vai estar tá um pouco pressionado, querendo mostrar serviço, mas né, depois dessas duas derrotas em um jogo que era esperado eles ganharem, né? Então, é, sempre acaba complicando um pouco mais, né? É, sobre a questão do, do ataque do Bengals, do, do Boro, do Mixon e tudo mais... É, o Bengals já era um time que não conseguia correr no passado. Esse ano, até o Brian Kelly, que é nosso coordenador ofensivo, deu a desculpa que a lesão do Burrow atrapalhou implementar algumas coisas on the center durante o training camp, mas ano passado a gente já criticava que o time não conseguia fazer isso. O time realmente não não ficava on the center. E, tipo, a gente até comemorava no Twitter quando tínhamos jogado on the center. Então, é um time que já não sabe correr. O time não consegue correr nos últimos anos. Então, acaba que o jogo aéreo... O time fica muito dependente do jogo aéreo. É, o esquema tático do Zac Taylor sempre depende desses passes rápidos, até para substituir a corrida. É, um dos pontos que estavam criticando é, o time do Bengals quando o Burrow estava voltando da lesão é que teve um jogo que ele estava lançando 40 bolas num jogo. E a resposta do Zac Taylor foi que ele chamou... É RPA, né? Então poderia ser corrido o passe e o Burro que decidiu. Então realmente o, o time não sabe correr sem essa ameaça do passe. Então é, acaba que depende bastante dos wides e querendo ou não, o, nossos wides começaram o ano um pouco abaixo, né? O Chase continuou, começou jogando bem, mas estava um pouco fora de sintonia com o e como ele mesmo disse, ele estava sempre aberto e se pegar a tape, ele realmente estava aberto, só que não adianta nada se o QB não lançar a bola para ele. né? Então, é, ele, ele reclamou e no, no jogo seguinte já bateu o recorde da franquia de número de recepções. Então, tentaram fazer o, o, de tudo para deixar ele satisfeito. Aí, já o Higgins, que quando você tem um jogador que não consegue renovar o contrato, você espera que ele tenha um ano de produção, acabou que pareceu que ele tá baqueado de não ter conseguido renovar o contrato, sabe? É, ele começou jogando o ano muito mal, teve jogo que ele teve é, mais de 10 targets no jogo e duas recepções, então realmente tem sido um ponto bem complicado. É, eu acho que o grande matchup desse jogo vai ser o quanto o Bro realmente tiver confortável para conseguir fazer jogadas, conseguir escapar das pressões, que a questão física já é um ponto que não tá... É, preocupando já mais algumas semanas. Eu até disse no nosso podcast que que a gente precisava dele ter essas recepções, que o grande ponto agora era o mental dele, saber o que que ele consegue fazer, ele se sentir confortável com a linha. É, nos primeiros jogos tinha bola que a pressão nem tinha chegado, ele já estava jogando fora porque ele não gostava do matchup pré-snap que que a linha ofensiva tinha com, com a dele adversária. Então, é grande parte disso vem das repetições agora, ele se sentir confortável ver o que, que ele realmente consegue fazer e conseguir mostrar isso dentro de jogo, né então vai depender bastante desse ataque aéreo conseguir funcionar contra o Fortnite
0: Verdade é, e, e essa lesão do Burrow, cara é, pelo, pelo menos o que eu vi aí do último jogo, ele tava parecia estar tá 100% ali, claro que ninguém nunca tá esses jogadores nunca estão 100%, né mas parecia estar tá confortável né como você falou para fazer ali o dropback, etc e tal, sem problemas para correr até nas jogadas quando precisava, né? Então, acho que já é um ponto positivo aí pro, pro Burrow, né? para pro ataque aí de vocês, eu acho. É,
2: acho que a grande questão é que qualquer lesão física vem a parte mental depois, né? O jogador realmente saber o quanto ele consegue fazer, porque fica com medo de machucar e acaba perdendo a temporada de novo.
0: Machucar pior, né? É, é gravar a lesão,
2: acaba piorando alguma outra coisa, então sempre tem esse medo.
0: Mas, cara, já manda um zap aí pro Burrow, fala pra ele tacar tudo lá atrás no fundo do campo, que no mínimo ele vai arrumar um PES <risos> <pé's risos> Interference aí nosso. É, Principalmente em cima do camisa 2. Camisa 2, camisa 7 não tá passando batido não, tá, meu amigo? É, Charverius um... Ward <risos> também não tá, tá bom das <risos> ideias não, mas... Enfim, né? Eu acho é que... É que o, é. o
1: Chavarro Ward é 880, né? Ou ele faz a big é, play ou o Stead a é big play. É, não, é. Tem, não tem o que fazer.
0: No último jogo mesmo, né? Exatamente. Ele fez Exatamente. a interceptação rou... e depois ele... Cara... Ele roubou
1: a... uma bola e deixou a outra ser roubada. É incrível, mas... É, é bizarro. Loucura, bizarro. Bizarro. Eu queria é, muito... É... Eu queria muito fala saber aí, de você, aí. Ricardo, aproveitando... É... A gente vê, olhando os stats do Cincinnati Bengals e olhando os stats do San Francisco 49 no geral, de jardas por, por, por jogo, de jardas corridas, jardas passadas, o Bengals tem poucas stats. É um dos piores times, digamos, em, em estatística. Já os 49ers é têm estatísticas muito boas, mesmo vindo de duas derrotas. É, só que aí é, é na NFL Momentum. A gente vê o 49ers num momento em decrescente, e o Cincinnati vindo de bye de uma vitória contra um adversário muito forte, que é o Seattle Seahawks. O é, que, que você acha desse jogo e o, por que, que a gente vê esse jogo tão equilibrado?
0: Cara, então, é, você falou aí de estatísticas, né? Realmente, é, você pega o próprio Joe Burrow, né? Que é um QB... Assim, pelo menos pra mim, é um dos melhores QBs da liga, né? Top 2 da boto, liga. Eu boto ele na primeira prateleira ali. Não, se tiver uma separada, você botaria uma Homes, né? Embora mesmo eu não gostando dele. Mas, mas ali o, o Burrow, pra mim, ficaria aí numa segunda prateleira. Tá? Entendeu? É, então, ele tá aí com 1.200 jardas, mais ou menos, né? Então. Mas assim, são números, né, cara? E muito decorrentes também, provavelmente, desse início aí, mais lento que o próprio Conrad comentou, é, da lesão dele, etc. Talvez isso que foi falado né, de não conseguir implementar algum, algumas coisas né, por causa dessa lesão. Então, é, assim, essas estetes, para mim, nem sempre dizem muita coisa, né, cara? Você tem, realmente, Joe Mixon, 300 e poucas jardas, Jamar Chase... Tá com 550 jardas. Então não impressiona muito, né? É... Teria que pegar aqui algumas estatísticas do... de ataque e defesa mais globais também. Mas é. Cara, 49ers estava aí né? nas primeiras cinco semanas, com estatísticas excelentes na defesa, é... no ataque, inclusive, né? Um dos times que menos tomava ponto estava com maior saldo, enfim, até que deve estar tá ainda, porque foram duas derrotas assim, na verdade, por menos de um, por uma posse, né, placar para placares muito próximos. Então, em termos estatísticos, o Forlín não sofreu tanto, né? Então, assim, é tirando aí provavelmente alguma estatística mais específica, por exemplo, contra o jogo corrido que a gente vinha muito bem e nos últimos dois jogos a gente não foi tão bem. Esse jogo, por exemplo, contra os Vikings, foi um, um passeio né, de, de jogo aéreo ali no meio do campo. Onde Kirk Cousins tacava bola, a bola entrava, a gente não conseguia parar nada. Então, algumas estatísticas, estatísticas nossas, com certeza, foram mais feridas. Mas no global, não mudou praticamente nada pra gente. Verdade é essa. Eu fiz. Pode falar. não. Eu fiz esse
1: levantamento e até para tentar levantar a bola para o Conrad para ele poder falar um pouco mais, porque ao meu ver e, eu, e você disse bem o jogo terrestre dos Fernandes vinha muito bem e teve uma, um declínio nessas últimas duas semanas cedendo muita óbvio pegou um running back um corpo de running backs muito bons. Com, que é o do, do Browns, e um time que não vinha correndo tão bem com a bola, mas soube explorar algumas deficiências é, dos Fournayners nesse jogo contra os Vikings. Sim. E, em contraponto, como dissemos anteriormente, o os, os Cincinnati não vem correndo bem com a bola. Então eu vejo o jogo terrestre de ambas as equipes como o match principal dessa partida, onde quem ceder menos jardas e primeiras, principalmente primeiras descidas por terra, pe, pelo, jogo, pelo jogo terrestre, é, deve ter uma grande vantagem, porque se precisar ir para o tiroteio, eu vejo as duas equipes, o, o Sinistar, até um pouco mais, mas eu vejo as duas equipes muito competentes e suficientemente boas para poder ir para o tiroteio. Se nenhum dos dois jogos terrestres funcionar, tem, tem arma para tudo quanto é lado para fazer. 35 a 35 esse jogo, ser é um fantástico. Mas o time que, sei lá, melhora o jogo terrestre deve obter uma vantagem gigantesca.
2: É, o, a, as narrativas na NFL podem mudar toda semana, né? É, a gente chegou a ver é, essa semana o Browns, que tinha a melhor defesa de, desde 1900, não sei quanto, tomar 38 pontos do QB reserva do Colts. Né? O, o
1: então, maravilhoso, bonito Gardeminchon.
2: Exatamente. Então, é acaba que qualquer jogo pode mudar bastante do, de tudo que a gente está vendo em um time, time. Né? Ainda mais quando você não acompanha tão de perto. E o, o Bengals hoje é literalmente o pior ataque da NFL, em estatísticas. em Total de ataque. Então, você vê, você vê esse ataque, as peças que tem só pelos nomes, você espera no mínimo, no mínimo metade ali. Né? Se você falar ah, o ataque do Bengals não está indo bem, você vai Procurar ali na metade das estatísticas. Né? É,
0: você espera que esteja top 15, pelo menos, top 10, né? Mas, pô, é...
2: É, exatamente. E grande parte disso vem da questão do, do jogo corrido, né? É, hoje o Bengals, se eu não me engano, era o, o time com mais ou com o segundo com mais corridas com box leve. Porque realmente as defesas estão preocupadas em parar o, o ataque aéreo, né? E mesmo assim o, o Bengals não tá conseguindo jardas. É, se eu não me engano, foi o último, o último em, jardas, em média de jardas conseguidas por corrida na, na, né, em box leve. Então, mesmo com jogadores a mais para bloquear no box, o time não está conseguindo correr. Então é, grande parte disso atrapalha o ataque. Já a defesa do Bengals ano passado, ela era. Se eu não me engano, terminou top 5 contra a corrida. É, e esse ano não está conseguindo desempenhar o mesmo justamente por. O erros individuais. Tá tendo muito erro de tackle e isso tá prejudicando muito o desempenho. E acaba que você ter perdido os dois safeties, né? Por mais que a gente vence mais nos safeties como é, a proteção ali no jogo aéreo, acabava que os jogadores que o Bengals tinha no Bates e no, no Bel eles, eles conseguiam selar muitos os gaps da, das corridas do lado de fora da linha, né? Isso ajudava bastante o time no jogo corrido. E agora o. Quem está ali substituindo eles, o, tanto o Dex Hill quanto o, Dex, o Nick Scott, não estão conseguindo fazer esse papel tão bem. Então, acaba que o time não tem conseguido selar muito as corridas. Então, é, é uma preocupação para esse jogo, principalmente é, o jogo corrida do Frenales, que a gente conhece muito bem, que é, é bem forte. Então, a, a, o grande ponto para mim na, na parte defensiva vai ser realmente conseguir forçar o Puri a ter que lançar, né? Não, não ficar só nesse jogo corrido, é, não deixar o Foreign Nines abrir muito placar, já que a gente conhece bem o Bengals, sabe que isso. todo jogo começa devagar, então é, é, vai ser o grande ponto desse jogo.
0: É, cara, acho que você tocou aí no, no X da questão, porque é, é o que estava acontecendo, né? O Foreign estava vindo em bons começos, tá conseguindo abrir uma posse, duas posses, às vezes, e aí Estava sendo difícil para os outros times conseguirem chegar nos dois jogos que a gente não conseguiu fazer isso, é deu problema. <risos> então, é. E cara, e, e até o que muitos analistas falavam, né? Espera, tipo, ah, quero ver quando o 49 estiver perdendo e tal. Isso aqui e não deu. Outra, né? Assim, não que eu esperava que fosse ser diferente ou que teria que ser diferente, mas. Realmente, a gente, quando começou, teve mais dificuldade, foi isso, mais até nesse jogo contra os Vikings, né? A gente não soube como voltar muito, né?, pro jogo, assim. Mais ou menos, né? Porque a gente ainda teve oportunidades de vencer, mas não conseguiu. E aí, né? Você falando aí dos Bengals, que também tá tendo inícios mais lentos aí, pode ser que realmente, assim, vamos supor, né? Se o Bengals estiver num dia melhor, num dia mais explosivo ali no início do jogo, é, pode ser um fator de decisivo ali para o sucesso dos Bengals, e o contrário também, né? Se a gente voltar a ser o time explosivo ali no, no início, a gente pode acabar conseguindo um resultado ali Construir um resultado de forma mais tranquila, digamos assim. Mas tudo acho que depende, passa um pouco por esse início né, dos dois times, cara.
2: É, ano, ano passado a gente até brincava que, que o, se, o, se a defesa conseguisse segurar o jogo para duas posses no intervalo, a gente estava no jogo. Porque a gente sabia que não, não ia tá, chegar no intervalo ganhando. Então é, é esse o ponto de que parece que o Zé Taylor não sabe jogar o primeiro tempo. Sabe? Parece que só tem o segundo
1: nossa, é, o Zac Taylor. Eu, ve, eu vejo praticamente quase todos os jogos da NFL. E o Zac Taylor é um dos técnicos que mais me irritam na NFL com absoluta certeza. Ele tem um play calling de jogadas às vezes que eu falo, putz, eu, eu, eu já falei aqui no, no podcast em outras oportunidades. A minha noiva é torcedora do Cincinnati Bengals, é, então acaba assistindo também, consequentemente, todos os jogos do time. E, e cara, o Zac Taylor não tem condições. É, eu não vejo. Eu não, né? Pra mim diferente, mas a minha noiva principalmente não vê a hora do Anaruma assumir como head coach por lá, porque é difícil, eu imagino que o torcedor sofre. Eu imagino, eu vejo que o torcedor sofre.
2: É, hoje, hoje sai um gráfico de é, chance de vitória perdida por cada técnico pelas decisões de chutar um field gol ou não. E o, o Zac Taylor era o primeiro com mais que o dobro que o segundo colocado. Então...
1: <risos> ele tem. Ele tem uma, um, um, um péssimo. Um, acho que um, a gestão. De, de jogo, talvez como treinador e como head coach lá no vestiário ele possa ser ótimo e a gente e pelo menos eu não acompanho tão de perto, você pode até falar com mais propriedade, mas no, na gestão de jogo, enquanto ele está na beira do campo, eu acho que ele deixa muito a desejar, e eu levantei essa bola porque eu queria falar um pouco sobre o Anarumi e a defesa do Cincinnati Bengals, que é o que o ataque obviamente preocupa mas essa defesa tem peças suficientemente boas na minha concepção para conseguir parar o, o o San Francisco Fornarners, eu espero que não consiga, por favor, mas o Anaromo é um ótimo coordenador defensivo, e mesmo tendo algumas mudanças e uma defesa que começou num ritmo até um pouco mais lento, é, principalmente para defender a corrida, está numa evolução e mostrando novamente o poder de pass rush do, do Hendrickson, que está vindo... De uma ótima temporada no ano passado e não sei se nem se fiquem se ensinarem no, nos próximos anos aí, porque precisará renovar e o cap tá quase todo com o Joe Burrow é, e aí tem o Hubbard, tem o Trailer Breed, que é uma ótima surpresa um jogador que eu tô gostando muito de ver então eu queria que você falasse um pouco da defesa em específico qual que é a projeção que você tem da defesa, tanto para esse jogo e pro, pro resto da temporada
2: é, a questão do do Zach Taylor, quando, desde quando ele foi contratado até agora, a gente sabia que esse é um te, um perfil de técnico um, que mais cuida do vestiário, que sabe saiba uh, gerenciar o elenco, porque é, não sei se vocês conhecem o Bengals assim, mas o Bengals não tem de fato um general manager. Então, acaba que a, o técnico faz parte dessa função também. A gente ficou anos aí com o Marvin Lewis que todo mundo reclamava da parte de chamada de jogadas, mas acabava que a, a direção ali do Beigos, é relevava porque ele sabia gerenciar o elenco, sabia todo mundo gostava dele no vestiário. Né? Então, acaba que com o Zach Taylor a gente vê um pouco disso. É, o resto da comissão técnica foi uma surpresa a gente conseguir manter os técnicos esse ano. Eu acho que principalmente o Anarumo é, a gente esperava que fosse para algum outro time, mas o Brian Kalan também, é, por mais que eu não considere ele um o ofensivo coach é muito bom, mas é, pelo hype que o Bengals estava tendo, o ataque do Bengals, então a gente esperava também que ele fosse ter mais oportunidade. Acabou que os dois técnicos acabaram ficando, isso é um ótimo fator para gente, mas eu também não, não espero que para o ano que vem o Anaromo fique, não. É, acaba que, por causa das, da questão que eu falei de técnico gerencial, elenco e tudo mais, é, provavelmente o Zach Taylor fica como head coach, então a gente vai acabar perdendo o Anarumo para algum outro time é, já, o já o trabalho do Anarumo é, a gente consegue ver tanto essa defesa sendo mediana em alguns jogos, mas também eu acho que o grande fator é que nos grandes jogos essa defesa consegue parece que liga uma chavinha ali e pode ser literalmente até uma Holmes do outro lado que a defesa segura, né?
1: Eu não diria nem que é nos grandes jogos, eu sinto que é nos principais momentos da partida.
2: É, então, é... depende muito de como o, o, o Anarombo consegue ligar essa chavinha, né? Tem hora que parece que a defesa não tá no jogo, é... o nosso jogo contra o Seahawks, é. se pegar as reações do, dos torcedores gringos lá no, no primeiro tempo e no segundo tempo são completamente diferentes, parecia que no primeiro tempo a gente não tinha defesa, no segundo era a melhor defesa da NFL, então é, eu não sei qual que é a mágica que o Noromo faz que ele consegue não só fazer a galera pilhar e conseguir jogar melhor mas também fazer os jogadores que a gente não esperava um tanto começar a ter um, um resultado melhor né? ano passado a gente viu o Eli Apple que é criticado, criticado pra caramba mas ele teve um bom desempenho quando esteve em campo pelo Bengals é, muito melhor do que se esperava inclusive e esse ano a gente está vendo alguns jovens jogadores é, começando a aparecer, é, o Ken Taylor Bridge começou a, a aparecer nos playoffs ano passado, esse ano está tendo um, um bom ano. É, com o, o nosso o, o Conor Beck 1, que era o, o Shido, machucado, a gente está vendo o, o Juan Drago, o DJ Turner, é, tendo um bom ano de, de rookie já, conseguindo contribuir é, para o Tido não ter uma carga tão grande de snaps. Então acaba que ele. Ele tá, se não me engano, entre os quatro melhores de rating allowed, de rating é, de, é, recebido ele tá tipo, jogando muito bem, mesmo com a carga um pouquinho mais baixa, né? É Rook, que não vai entrar tanto. Então acaba que a gente vê. A secundária que a gente esperava que caísse um pouco. Eu até brinquei no início do ano que o ataque ia ter que carregar alguns jogos mas acaba que a defesa ainda está conseguindo cumprir seu papel. A gente conseguiu renovar com o Logan e o Sir German Pratt, os dois ainda estão jogando em ótimo nível, por mais que sejam um pouco subestimados como linebackers na NFL, é, eles são fundamentais para fazer todo esse esquema do Anaromo rodar. Então, eu acho que, é, principalmente para depois da BAI, para o restante da temporada... A grande parte dos jogos vai ter que ser a defesa que vai ter que carregar por mais que a gente esperasse que fosse o ataque porque, querendo ou não, o ataque tá melhorando, mas eu acho que ainda vai demorar, demorar um pouco para engrenar de fato.
0: É isso aí, né, cara, é... dissecou aí, né, e muito bom, cara, muito bom aí, com Conrad. É... Cara, acho que a gente já falou aí um bocado de Will, quer fazer mais alguma pergunta aí pro, pro nosso convidado, cara? Senão eu já vou fazer a última pergunta que eu tenho pra ele aí. Beleza. Eu, eu, pra mim,
1: eu acho que o Conrad deu, deu um panorama perfeito sobre o que a gente pode esperar do, do Cincinnati Bengals pra essa partida. Eu queria acrescentar só do lado defensivo dos San Francisco 49ers que eu vejo que o Steelworks vai precisar fazer mudanças drásticas na, nas chamadas para esse jogo. Talvez não aconteça, porque, mas não dá para saber muito o feeling por ser um coordenador novo. A gente não, não sabe como que ele vai gerir essa situação. A gente viu de Miko Ryan em jogos que a defesa não foi tão bem fazer ajustes rápidos na semana seguinte. Vamos ver como que o Steelworks reage para isso. Porém, eu vejo o San Francisco conseguindo fechar bem esse jogo terrestre do, do Cincinnati Bengals. E como eu disse, é, o, é a chave da vitória. Não, não deixando o Mixon produzir e, e cobrindo bem, principalmente o Jamar Chase, que é difícil porque ele está sempre livre, é, eu acho que os Fernandes têm uma grande chance nessa partida. Aí eu, eu deixo para você fazer a última pergunta.
0: Tá bom. Então, dito isso aí... Nessa análise aí do nosso amigo Will... Do nosso amigo Conrad... É, cara... Vamos lá né... Vamos dar aquele chutinho gostoso... Placarzinho aí pra gente Will...
1: Então como eu disse... É... Eu... Acho que quem acompanha o podcast algumas semanas... Percebe que eu sou um pouco mais... Até... Confiante do que, do que o normal... Para as partidas... Porém... Por motivos de não querer dormir no sofá essa semana... É, vou dar um palpite <risos> um pouco mais comedido Então eu vou de 27 a 26 E a gente vai ganhar esse jogo Porque o Macpherson Que é o queridinho Da, da minha noiva vai perder
0: um extra point E vai decidir essa partida Tá bom é, Justo, justo Conrad, e o seu chute, cara? Seu placarzinho aí pra gente
2: Cara, é, como eu disse antes, eu acho que... Eu tô esperando um jogo aí que o Frenanis vai começar parecendo que vai amassar, é, depois o Bengals vai dar uma segurada, no segundo tempo vai voltar, vai parecer aquele comeback do, do Bengals de sempre, que todo jogo do Bengals é assim. Então, eu tô esperando aí um jogo é, 28 a 24 aí com emoção até no final, com o Frenanis tentando fazer um TD no final e não conseguindo.
1: De novo não, peraí. Calma aí, já há duas semanas que eu tô nisso aí, Eu terceira semana eu vou quebrar a televisão, calma lá. Eu vou, fazer...
0: eu vou fazer a boa aqui e vou ficar com o nosso convidado, 28 a 24 Bengals aí, <risos> só lamento, só lamento, não tô nem aí, a audiência é que, <risos> que, me isso? Jogue, que me jogue pedras, mas eu vou com vitória dos Bengals, até porque vale lembrar o seguinte, lógico que quando começou a temporada a gente estava super empolgado, etc, porque a gente começou jogando muito bem, etc, mas assim, os Bengals era uma derrota que a gente na pré-temporada a gente já previa, né? Alguns Sim. confrontos a gente previa que podiam ser difíceis, complicados e tal. Aí claro, né? A gente começa 5-0, os Bengals perdendo e tal, a gente já acha o quê? Que vai para baixo 8-0, então Estávamos que...
1: com essa expectativa. Inclusive, toda hora eu falava isso Ex... no Twitter. Eu não sei onde eu a cabeça. Eu esqueci para que
0: time eu torço. Mas, como muito bem já falou o Conrad aí, tipo, toda semana, né, uma semana, cara. Uhum. É, Ajustes as acontecem. É, as narrativas mudam muito, né? Cada semana. Times ficam. times é, jogam muito bem depois de uma partida horrível. Jogam muito mal depois de uma partida excelente como foi o nosso caso, então assim, é... por mais que a gente acredite aí que a gente tenha plena capacidade de vencer, é, a gente também tem que lembrar que o adversário também pode ter essa capacidade, e no caso dos Bengals eu, eu acredito totalmente que eles tenham, então assim, eu espero um jogo difícil sim, e uma vitória dessa vez não me surpreenderia, né? uma vitória dos Bengals, entendeu? Como me surpreendeu, sim, a nossa derrota para os Vikings, principalmente. Mas, mas é bom lembrar também que os,
1: que os Bengals tiveram uma derrota que eles não esperavam na temporada que eu acho que foi contra o Tennessee Titans. E, e relembrar também que te, tivemos esse jogo há dois anos atrás que tinha um grande favoritismo para se ensinar e foi um jogo foi para prorrogação. Vocês que criticam o Moody eu também critico bastante com razão. Mas aquele jogo só vai para prorrogação porque o Rob Gold perde o, o field goal da vitória, tá? De 40 eu, eu e poucas jardas, Faz
0: um milagre ali. Faz o
1: TD da vitória. Então, é. já historicamente, nos últimos, no último ano, no, há dois anos atrás, contra o próprio Joe Burrow e companhia, já foi um jogo bem apertado, então, novamente, tende a ser. Então, também não vamos esperar uma goleada e não, nem de, de um lado nem de outro. Porque jogos contra esse time
0: tendem a ser complicados. Esse jogo eu só quero ver, não quero esperar nada.
2: Nem, nem me lembro desse jogo. Oi? <risos> Nem me lembra desse jogo, tanto de <risos> problema de special teams que teve
1: nesse jogo, que tá mal. É, é. Mas o Joe Burrow nesse jogo foi clutch, tá? Ele. A, o jogo pra mim já tava resolvido. E do nada ele tirou dois TDs. Um, o, acho que o segundo TD pro Jamar Chase no fundo da Edzone é maravilhoso. E ele trouxe o jogo, o time de volta. Mas o Farnard teve a campanha final derradeira de pra vencer o jogo, foi posicionado o Kicker e ele parecia. Ah lá, Jake Moody também perdeu. Então eu espero que seja outro jogo maravilhoso, assim, que, com fortes emoções, com, com bastante disputa, é, bem, bem físico, como essas duas defesas são, e que a gente seja pelo menos
0: saia vitorioso dessa semana, porque eu não aguento mais. É isso aí. E, cara, para fechar aí nosso episódio, queria agradecer é, demais aí a presença do Conrado, nosso convidado, cara. É, aproveita aí, cara, para falar também um pouquinho aí do seu trabalho aí no Twitter, do, do perfil, enfim, qualquer coisa que você queira aí, fica à vontade aí que isso espaço é seu, cara.
1: É,
2: foi, foi até engraçado você ter falado que é uma derrota pro Bengals, você não surpreenderia, quando eu fiz a, pre, a previsão no início da temporada, eu tinha colocado derrotas pro Ravens, pro Browns e pro 49ers, né? <risos> e agora eu já tô confiante na vitória, então realmente essas narrativas mudam bastante durante a temporada. É, quem quiser saber mais do Bengals, é, a gente está no, no, no Twitter e no Instagram com o DBR. A gente tem o nosso podcast também. Essa semana, como TV By Week a gente deixou para soltar mais perto do jogo, para ter mais como analisar é, os machucados, como vai ser o jogo de fato. É, então, quem quiser saber mais do Bengals pode sempre mandar mensagem para a gente nas redes sociais ou ouvir nosso podcast. Só procurar lá o DBR.
0: Isso aí cara, então muito obrigado aí pela presença, é... espero que você possa curtir bastante esse jogo aí, que vai ser um bela uma bela de uma batalha né, esperamos pelo menos. E agradecer também aí nosso amigo Will por mais um episódio, né Will, vamos que vamos né cara. Vamos que vamos. Obrigado por, por estar aqui
1: mais uma semana. Agradeço o Conrad aí pela, pela participação. É, já acompanho já o trabalho deles no Twitter. O, a minha digníssima acompanha vocês no, no, no podcast, nas redes sociais. Então estou sempre também acompanhando aí o trabalho de vocês. Espero que seja um jogo fantástico para ambos, que a gente saia com a vitória e vamos para mais uma semana de NFL e com um pouco mais de calma por gentileza
0: <risos> é isso aí gente, então vamos que vamos até a próxima aí abraço